0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。这一次呢，我们要带着大家继续往纪路城里面走喽。那如果你是第一次听 n a 的呃 podcast 的话，这边稍微跟你做个说明一下。以下呢，我们分享的内容啊，大部分是我自己在带团的时候，可能会在行程当中，或者是在巴士上面跟旅伴们做一些分享的内容笔记。那如果你是实际去过基路城的朋友，我想对你来说，这可能就是可以一边听，然后一边回忆一下你当时去到基路城看到这些东西。那如果你是正在计划要去基路城玩的朋友呢，那我就建议你可以在工程以前呢，先预留一些时间，看你是习惯用 podcast 听，或者是用文字阅读的。在我的方格子上面，也可以用阅读的方式来呃，先了解一下记录城。那毕竟因为这是第一次我在这个我自己的这个小区域哈小园地里面聊到城，所以难免我会借由呃介绍记录城的这个机会，穿插一些呃跟城相关的一些共同的呃基础特征。那所以呃，希望啦，就是大家可以在听完这一系列的内容之后。其实不光是记录城，你到别的城去的时候呢，你也可以用一些比较呃好玩的角度来欣赏一座城，而不是只是说我就是去看一个历史景点，我就是去赏音这样子而已。那当然你可以自己斟酌你想要了解到什么程度，那随时你都可以快转或是挑选你想要听的呃部分来做聆听，或者是看文字。好，毕竟这就是 podcast 跟文字版的优点吧。那这就是我建议的享用方式。好，好，那上次呢，我们带大家。攻城的时候，游过了水决，也翻过了城墙，哇，好不容易才进到城内，但是我的血量已经大减百分之三十趴了，对不对？那可能又会有人说：“哎呀，你们怎么这么傻嘞？前面你没有看到一个城门，城门前面还有一座桥，我们走桥过去，跪给我们的后啊吗？哎，这么麻烦干什么呢？当然啦、啊，我们现在是观光客，的确就是这么进去的，没错但是你知道？我记得我小时候唱过一首，我觉得现在回想没什么逻辑的童谣如果你跟我差不多年纪的话，你可能也听过，就是城门城门鸡蛋糕，三十六把刀，骑白马带把刀走进城门华易交。那先不论这个童谣到底有没有逻辑但我相信这么好走的路哈，过桥然后进到城门里面，这么好进攻的路。你想怎么可能没有陷阱呢？哈，应该里面进去之后真的会滑一跤。哈，那我们就来看看，如果走这条路的话，会看到什么风景？好，那其实每一座城呢，呃，它从城外通往本丸，就是最里面的这个中心城中心的这个路径，通常啊不会是只有设计成一条。哈，因为如果只有一条的话，敌军真的走这条路走进来。攻到了天守阁，那我不就没路可退了吗？好，所以呃，通常啦会有至少至少会有两条以上，那但是不管是哪一条路，呃，一定都不好走，一定会有很多的关卡跟陷阱。那这也是为什么呃，我们每次带大家去参观城这种景点的时候，一路上真的都不好走，要不然就是很陡，要不然就是像迷宫一样绕来绕去。所以我其实会，呃，真诚的建议大家，如果提醒大家啦，如果你是家里你你的旅伴成员中有年纪非常大的老人家，或者是年纪很小很小的小小朋友，我需要用那种推婴儿推车的那种，我真的都会建议大家，就是呃，尽量找个地方先让他们好好休息，然后你们去工程就好，不然真的是折磨他们。因为毕竟这是以前用来打仗的地方，怎么可能会让你好走呢？好、哦，好，那当然啦。这个是说，如果城保留的非常好的状态下，如果今天这座城是经过重建的，譬如说大阪城啊，那就很好走。为什么？就当然还是很远哈、啊，你要从外面攻进去还是很远。可是呢，因为它经过重建，所以里面是有电梯的，或者是有很多无障碍的坡道，都都曾经改过设计了，所以这种我觉得就还 OK。但像基路城这种真的是原汁原味，从以前保留到现在的，相信我，不管你怎么走，走哪一条路都不好走哈。所以这是我给大家的建议。那在一座城里面呢，其实呃，我刚刚说有很多不同的通道嘛。那每一座通道通出去呢，通常就是会接上一个城门，然后穿出去会有一座桥，然后跨过水绝可以到城外这样。那除了刚刚啦，像我们这种很冲的，选择用游泳加爬墙攻城的这个军队，其实应该算是少数。大部分的军队呢，还是会选择从城门攻进来过桥，然后过城门进到城里面。那在这么多的城门里面呢，其实最重要的门，也就是平常我们不打仗的时候呢，会拿来呃往来城内外的这个主要的通道，我们会叫。大守门手手,手脚的手哈，或者是我们叫追守门。那其次呢，最重要的哈，次要重要的就是我们叫做这怎么念呢？卡拉梅特，哎<笑>，中文应该念成诺吧？诺守门哈，或者是我们叫里门。都是鳌标门啦，哈，那通常啦，前面我们讲大守门呢，都会设计的非常的雄伟，哈，就企图就是可以在开战的时候，当我们这些敌军进来，就会被他气势镇压住。那后面的我们讲的鳌门、哈里门、鳌标门这种，通常呢就会设计的非常的隐秘，往往只有这个城里面的守城军才知道。怎么走去这个门？好，因为毕竟这是一个秘密武器嘛。如果真的发生战争的时候，这些守城军就可以偷偷的从这个后门钻到，窜出来，钻到城外，然后绕到敌军的后方来一个呃夹击，好、哦，就是这也是一个战术嘛。那除此之外呢？当然了，还有万一万一哈、哦，如果今天真的大家发现，哎，战况真的对。呃，守城的人不利的时候，他们也可以在最后一刻把城主啊等等好、哦、重要的人物就救出来，从这个秘密通道逃出城外。那功能就有一点点像说啊、呃，每我们到每个地方不是都会有紧急逃生出口？好，那这个里门这个奥表门呢，就是用来当做紧急逃生用的。好，那回到我们刚刚讲最重要的呃。大手门在基路城里面呢，它的大手门就叫做英门，樱花的樱。那架在前面的桥呢，就很简单，叫做英门桥。<笑>可是呢，你现在看会觉哇，这很厉害这样。可是其实他们分别都是非常近代才重建出来的哈，他们不是呃原来的样子保留下来的。那现在看起来好像还蛮宽的这个英门桥，其实。哪怕是观光客很多，这样进出也都还好，不会撞来撞去。这个桥呢，真的就是很晚哈，在2007年才重建的，还不到20年。那虽然呢，呃，有部分建材是用以前真的挖出来的一些遗构哈桥梁的遗构建成的，但是很可惜的是，呃，因为他们在重建的时候有考量到现在随着时代演进哈，但是他的考量真的是不太一样哈。他有考量到说，如果今天真的在紧急的时候。呃，这座城里面发生什么事情的时候，我们必须要有呃，让大型的救灾车辆可以通行的通道。所以这一条通道就是在选在英门桥，毕竟这是大门嘛。所以不管是在建材，或者是大小，或者是位置等等，其实都稍微跟之前原汁原味在江户时代这个呃桥不太一样了。比如说本来是木桥，但他们重建的时候呢，考量一些载重啊等等之类的。他们就改成呃钢筋混凝土去做建造，不过他们还是很贴心啦，就是怕大家太失望，呵呵所以在钢筋混凝土外面，它还是贴上木头的衣服呵呵所以其实如果我们观光客去没有很仔细观察的话，你还是会有走在木桥上面的感觉呵呵所以这是我觉得哎、欸、呃日本人比较贴心的地方。好，那走过了英门桥之后呢，我们就来到了呃记录城。我们进到记录城的时，第一道门哈叫阴门嘛，接下来我们还会穿过七七四十九道门才会攻到天守阁哈，大家要有心理准备，这才第一道而已哈。<笑>那这个阴门呢，嗯、呃，我们刚才说它是重建的嘛，它是那它比较早，它在一九三八年就重建回来了，而且呢，我们现在看到一座一一个单一片的门哈，其实当时哈在重建以前就原汁原味的门，其实它是。呃，原原汁原味的大手门，它是由三道门，还有一些城墙组成的一个立体的空间。换句话说，我们现在看到这个门，只是当时的大手门的一部分而已，好，不是全部。什么意思呢？如果你有兴趣的话，你可以去看我的方格子那边，我贴一个以前就是明治时期还没有拆掉之前的那个明治呃记录城的平面图。那这个平面图里面就可以看到当时的这个门的设计，哇，它是一组的主门，那不是一面门什么意思呢？它用门跟墙呢组成一个我们叫做“身型”的立体空间，“身”是一个木头的木字边，然后一个身高的“身”。什么叫“身型”空间？哈，就是呃，我稍微岔开一下，所谓的“身型”，其实你一定有看过。生就是以前用来呃量米啊、酒啊、呃油啊、盐啊等等的一种容器，一种木头做的方形容器。呃，你你可能有看过，像我们现在如果去喝清酒的时候，有些店家就会用这个东西，好，这个我们叫生生型，拿来装酒，或者是你更常看到的，应该是一个呃有腰身的酒瓶，我们叫 tokuri，、ok、就是得力啊，这样子的装酒的容器。它的容量其实我们都叫做一盒二盒，跟我们讲一百木、两百木是不一样的合合作的合。所谓的一盒二盒，为什么要这样？它的容量为什么是用这么奇怪的呃呃单位来做计算？其实就跟我们刚刚讲那个木头的容器是呃有关系的。这样子的一升哈，就是一个方形的容器，一升一盒升就是一百八十木。所以呢，现在啦，你们去日本喝清酒的时候，在店家里面点清酒，他通常来这样子一个 t o k i 哈，一个,特里一,个一个酒瓶里面装的容量就是180十目。那当然也以前也会有呃两盒、三盒，各式各样不同五盒、十盒都有不同的容量的这个量量度量的这种容器。那最常最常用就是一盒，好，就是一个升这样子。好，那回到我们刚刚讲为什么要讲深呢？因为很多的城里面哈，他们可能会用门、用城墙、用走廊等等，他们会围出一个呃方形的空间，一个立体的凹槽的感觉。那所以你知道，当敌军冲进来这个空间的时候，他会撞到墙，他会撞到走廊，他会撞到门。好，那这样子的呃设计就可以让敌军第一个，它可以减缓敌军冲进来的速度。所有的人都会塞在这个空间里，因为你要从门出去很慢嘛，对不对？好，所以所有的人塞在这里面的时候，哎，守城的人就可以大致上计算，他们大概知道说，哦，这个空间里面一次呢塞满大概是多少人这样。那后面他就可以用这样子的容器的面积去估算说，哇，敌军这一次进攻来的敌军有多少人，赶快去禀报城主。好，所以他是一个真的，就像当时在算。酒啊、米啊，这样子的一个容器，现在只是拿来把它变成计算敌军的数量的一个容器。那再来就是我们刚刚讲说，因为敌军冲进来之后，出口很小，好，所以他们就很容易就塞在这里，塞成一团。这个时候，只要我从上面，好，我是守城的人的话，我从上面往下，我就一样，就跟刚刚我们外面讲的那个空的护城河一样。我在这边，所有人都挤在这边，我是不是很很容易集中火力就把你们干掉所以很好，我们在这边又有阵亡，没有意外的话，应该就会又在阵亡一群伙伴，对，好。那但是很可惜的就是，呃，我们刚刚讲这种设计非常复杂的一个大守门的空间呢、啊，连同呃原本在这个门的后面有一整片的建筑群，全部在明治时期，也就是呃日本陆军他们接收。日本呃，基督城之后的这段期间呢，都全部被拆光了，好，全部被陆军拆光。但是他们那时候有他们要使用的一些目的，在，那所以现在我们去的时候，你就会发现这个门过了以后，哈、啊，这个阴门过了以后，你就会发现哇，后面就是一大片的空地，然后加上大家都会注意到的一个石碑，下面就写“国宝基督城”。好，那你就会发现，天啊，跟我刚。讲的完全内容是不一样哈，你看到的画面跟我刚刚讲的完全是不一样的，为什么？因为就是你全部都被拆掉。那大家按照直觉啦，进去看到那个石碑就很想要跟他拍照，一群人，而且后面又是又是记录层，远远的因为看到记录层站在后面，哇，他就开始疯狂拍那希望大家听完这一段之后，下一次真的到了基路城，真的到这个石碑之前，当然还是可以拍照，对不对？我们拍完之后呢？不要忘记往地上看一下，因为地上他们用一些标线，好把当初我们刚刚讲这个设计非常严谨的一个大守门的空间，把它复制出来然后你可以想象说，我现在就是敌军，对,对我们现在在打仗，我们冲进来就被关在这些空间里面。其实这样想，真的还蛮可怕的，对不对？好好，那我们刚刚说，呃，这个国宝记录成这个石碑的后面。有一大片空空的绿地哈，那这一片空空的绿地，我们叫三之丸广场。从这边开始，你就會发哦，三之丸，那里面就是二之丸，在最后到本丸哈，就越来越城中心的感觉。那现在我们在三之丸的边边上，那你说这一块空空如也、什么都没有的广场，到底搞这个广场要干什么呢？当然，以前不是广场咯。以前呢，这里曾经是呃城主，某些城主某几代的城主居住的地方。那最早其实，在基路城大整修的时候，大概就是呃西元一六零一年。好，这样听我讲话有点钝呆，就是表示我在偷看资料。西元一六零一到一六零九，大概就是呃十七世纪初的时候。这个时候的城主叫做池田辉政。那他本来呢，其实是住在呃天守阁的旁边就是我们远远看到那一栋天守阁的旁边而已。那旁边有一片区域叫做备前湾，所谓的备前其实就是他的老家啦，他老家在冈山，冈山的古地名就叫做备前。那当然后来呢，呃，吉禄城好几次就转手给不同的屋主嘛，对不对？那你知道这个转手到呃有一任的这个城主叫本多忠正的手上的时候。他就觉得我,我每一次呢，你知道要呃从家里来回到城外去买东西啊，去走一走啊，或者是见这些我的呃武士们手下的武士们，跟他们会面的时候，我每一次这样来回，我都要爬好多楼梯，我都要绕来绕去走好多的路，实在是太累了。而且啊，如果他要招待客人来玩的时候，哇塞，这客人就跟敌军一样哈，进来要穿过七七四十九道门，然后翻山越岭才能爬到我的家里做客，这样是不是对客人来说很失礼哈？所以后来呢，他就想不安那啦，反正现在也没什么打仗哈，那这样我干脆在门口的附近大门的附近，我就盖我的呃新的宅邸哈。那这样子，当时他盖的宅邸叫玉本城，或者是玉居城、相屋夫、玉殿 ，anyway， 反正就一堆名词。总之，就是他住的地方，就盖在这一片三之丸的广场。那是不是很方便？门一进来，没有打仗的时候啊，门一进来，哎、欸，没多久就是就可以到家里。那如此一来呢，他就在处理政务方面，譬如说跟他的呃手底下的这些家臣们、这些武士们见面的时候，哎、欸。处理事情、谈事情方便，他要去城外也方便。朋友来哇，他还在里面盖了呃，设计了很豪华的庭园呐、啊，哈、哦、等等之类的。哎、欸，朋友来要招待他们，一起饮酒做了也很方便，也很有面子，对不对？那客人也不用躲了瓜塞了瓜，对不对？好，所以呢，后来啊，即便这个鸡录城还转手了好几位的城主，他们大多也都是选择住在比较。就不会在山丘上了哈，就是在比较平地住在这里啊，或者是在呃整座城西边的，他们另外还有一区哈、哦，就是呃如果你你有时间的话，我们后面有时间也可以介绍一下，在记录城旁边有个叫好古园的地方，那这里面也曾经是呃有几位城主居住过的地方，那我想这一区大概应该就是整座那个时候啦哈。那个时候，整座城里面最俏的地方，哈，就是可以哇赏月啦，然后可以饮酒作乐啊，等等之类的，就是跟打仗没有关系的区域，就是在这里了。好，那当然，如果啦，你是赏樱季节来到日本的时候，我相信有很多的旅行社会在行李呃行程里面呢，至少啦安排一座城当做赏樱景点。哈，其实日本人他们也对城的印象就是哦。赏樱的时候，就是要去城，因为有城的地方一定会有这种樱花。哪怕呢，那座城里面所有的建筑都拆光了，只剩下那些石头，哈，只剩下沉积，但你会发现这些地方也一定会有樱花。那所以，记录城当然也不例外哈。如果你是赏樱的时候来，通常你在拍完那个石碑哈，国宝记录城的石碑之后，你就会开始哇，被旁边一整排。的这个樱花就会被他们吸引走那这一排樱花呢，就是沿着我们刚刚讲的三之丸的广场的左手边。那这条路其实非常的直，沿着这个广场边边一直走走走走，走到售票孔中间这一段的樱花道呢，其实每次到，啊、嗯，其实它真的不长哎、欸。如果你真的去算的话，它其实才可能两百公尺吧，我才两三百公尺。那但是每次到樱花季的时候，你就会发现这条路要走好久哈，所以常常我都会跟大家说，你们慢慢走，我先去买票，呵呵慢慢走，慢慢排。’然后我在买票口等你们这样子。那曾经呢，就旅伴就拍拍拍拍就问问了我一个问题，我就想，哎、欸，对耶，好，我才注意到这个问题。他就问说呢，哎、欸，这个城是设计来打仗用的，里面种这么多樱花干嘛？是城主要赏樱吗？还是？送来给我们这些敌军观赏用，可以拖减缓一下，我们就看到花很漂亮，我们就会减缓进攻的速度呢？当然不是哈，太天真了，对不对？那其实，呃，如果你真的回去看哈，所有的城，不光是吉路城，所有的城里面呢、啊，他们其实不太会在里面种植物哈，除了少数，真的是很少数，嗯、呃，比如他怕以前的土墙会崩坏。好他们就种一些树，可以抓用树根就可以抓住这些土，这样。除了这样之外呢，其实真的不太种植物。为什么呢？因为我说真的要打仗的时候，这些树如果种树啊，就会变成我们敌军攻进来的时候，我们就可以躲在树的后面，对不对？他们就比较难看到我们，或是他箭射过来不会射到我，我就拿树拿来当成我的盾牌，这样哈。所以会变成一些死角，不管是视觉上面或者是防守上面的死角。再来，如果真的不小心着火了，哎，树跟树之间慢慢开始燃烧哈，所以就是又有火灾的风险哈。所以你就想，以前这些城里面其实就算有种树哈，通常不会种太多，他们只会种那些少数呃有实质用途的树种，然后种一些些而已，不会种太多。譬如说，譬如说，最常我们在城里面。可以看到的呃植物大概就是松树，像你现在去呃江户城，江户城外面就黄啊、呃，现在江户城叫黄居嘛，皇居的外面就有非常多的松树，对不对？其他的城里面也非常多，常常看到会会有种松树，为什么呢？因为以前在那个没有还没有电灯的年代哈、哦。他们需要呃有火把嘛用来照明用。那松树因为它的呃油脂的含量是非常高的，所以呢它可以被拿来当成照明使用，照明的原料。然后再来，如果真的今天被围城的时候，好，那其实它也可以拿来当成生活煮饭的这个燃料的来源，甚至它。当然啦，我看过有些日本人非常 over， 他们还告诉你说松树的叶子可以拿来怎么煮，它的树皮可以拿来怎么料理等等之类的哈，就是真的啦。发生战争的时候，松树其实是甚至是可以拿来吃的。好，那除此之外呢，松树还有一个原因，就是因为松树它其实是呃耐寒的一种树种嘛，所以你知道。即便是冬天，哦、它就是永葆翠绿，然后都不会凋谢，对不对？所以对城主来说，其实它是有非常吉祥，就是永垂不朽的含义在的。所以这些城主都很爱啊，他觉得他们当然都希望他们自己的城池可以永垂不朽啊，继续的延绵下去。所以除了实际用途，当然还有吉祥呵呵，吉祥的象征这样。那除此之外呢，城里面还有一些比较常见的植物。像呃竹子啊，可以拿来做弓箭呐啊，或者是杉树，也可以拿来就是整修整个城里面需要整修的部分木材嘛哈。那或者是，嗯，你如果去大阪城，你也会看到大阪城除了有一片都是樱花之外，还有一片叫梅梅林啊，就种了很多的梅花树。为什么呢？因为梅花树有果实。这个也是一样，就是真的打仗的时候可以拿来当做一个冰粮使用。还有熊本城里面，大家应该有印象会看到银杏树啊，非常有名，因为银杏也是一个呃可以作为冰粮的一个树种。然当然还有还有，譬如说楠木啊，一个木字旁一个南边的南楠木，楠木呢就可以拿来当成呃防虫的药剂或是止痛药等等哈。那所以你看这么多。呃，植物会种在城里面的，都一定有它实质上面的用途，要不然没事是不会种树的。好，那回到我们刚刚讲在城里面种樱花这件事情，樱花除了看，还可以拿来干什么？<笑>好像没有了，对不对？好，那其实也真的哈，以前的城里面是没有樱花的。现在我们在各个地方看到的城里面的樱花树呢，其实大部分都是在明治时期，甚至是中后期才开始大量大片的种植的。尤其是我们现在常看到，呃，日本如果你要去赏樱之前，我相信大家都看过那个很多预测的樱花前线预测图，对不对？那他们樱花前线的这个预测的指标目，其实就是燃井吉野樱。好现在我们在很多城里面栽种的品种也都是这个品种。那大家知道，这个品种其实，在一百大概也是呃江户末期，大概一百五十年前才人工配种出来的。所以换句话说，呃，在这之前，我们刚刚讲城有很多嘛，有四百多年前，甚至还有几百年前都有这些城里面。是不可能有这样子的樱花的哈。那明治时期为什么突然开始种了这么多的大量的种樱花？是因为那个时候我们呃前面稍微有提到过，因为他们颁布了一个叫废城令，那所以当时有非常多的城就是毁在这个命令之下哈。那非常多的城就被陆军接管，或是用很便宜的价钱卖给民间单位。那后来甚至辗转就变成了学校啊，或是公园用地这种公共用地等等。那这样子，呃，很多层在这样子的转变过程当中，其实很多的建筑物都被拆掉了，好，都被拆掉。那你知道原本呢，这个呃建筑物下面的，不管是石墙也好，或是土土土垒也好，它本来是有一个压力在的。那突然拆掉之后，因为压力的变化，所以这些石墙或是土垒就开始慢慢出现一些崩坏的现象、崩塌。那为了防止这样子的呃现象，他们就当然就想到说啊，你就水土保持嘛。赶快种树哈，那种树就可以抓住这些呃，不管是土垒或好也好，石墙也好。那当时呢，呃，方便一次做大量栽种，然后又美观的树呢，就是燃尽吉叶樱啊。因为燃尽吉叶樱其实是接枝出来的，所以我一口气这样种，而且他们呃可以一次同一时间一次这样子开，你就会觉得哇很漂亮这样。所以那当然。那个时候就很多人这样种。那除此之外，也有一些单纯真的就是因为很感很感慨哈，看到那个城被废掉，然后呃越来越荒凉的那个景象，所以有一些人呢就开始提倡说，那不然我们在城里面种樱花，至少让它看起来没有这么荒凉不会这么凄凉的感觉。所以啊，其实我们现在常常看到，觉得很理所当然，就是哇，成天守阁前面应该就是要衬着樱花树啊，哈，这样子的美景呢，其实真的是到明治的中后期之后才开始看得到这样子的画面哈。那所以换个角度想，我觉得，呃，樱花应该就是。我们刚刚讲松树啊，那些银杏啊、梅花树那些都是打仗的时候可以拿来当兵粮，哈，拿来都是有用途的树种。那反过来想呢，樱花树应该就是一种象征和平盛世的树种嘛，因为毕毕竟以前敌军冲进城里的时候。光秃秃的一片才是正常，哪有什么闲情逸致可以赏花一定要没有战争的时候，才有时间，才有心情来赏花。所以光这样想，会觉得好啦。看到这么多的樱花，觉得很安慰，表示天下太平，对不对？好，那我们这次的分享的内容就到这边为止啦，希望大家会喜欢。下一次我们再带着大家继续往记录城里面走喽。对吧？またね。